0: Bueno, muy buenos días, muy buenos días en esta mañana miércoles 14 de abril, son las 11 am, espero que estén muy bien, del otro lado espero que se encuentren muy bien y si no transitar en la tristeza y el enojo, el dolor también, bienvenido sea porque de eso se trata la vida. Yo en este momento estoy comiendo mucho brócoli, queso y naranja. Me han dicho por acá que esos alimentos están recomendando para este virus que se encuentra presente, muy presente, diría más de lo que quisiera presente con nosotros. Así que a comer mucho brócoli, queso y naranja, ¿no? ¡Qué bueno! Esas vitaminas C me recomiendan acá primordialmente, así que las voy a comer después de este programa, a la tarde, noche, mediodía y desayuno. Quería compartirles algo que esta semana me han, me me han dicho y la verdad me, me sentí muy halagada al que me dieran esta noticia, pero quería aprovechar el momento, el espacio para compartir esta información que me parece muy importante y no sé las personas que estarán escuchando, pero quizás haya alguna oreja que ahí se levanta a la hora de, de contar esto que voy a contar y unidad para alguna persona que le interese el tema. Les quería contar... Que se está dando la Universidad de Rosario, la Universidad de Rosario, la Universidad Nacional de Rosario, está bueno como haciendo una convocatoria para los premios Mariel Franco de Ensayos Feministas 2021. Están haciendo como una segunda edición de, de esta convocatoria, de este evento, en el que cualquiera, cualquier persona puede publicar, puede compartir un ensayo. Los cuales, bueno, hay distintas temáticas. Tenemos feminismo y violencia contra las mujeres, feminismo y democracia, feminismo negro, feminismo y clases sociales, feminismo e identidad, feminismo y arte, feminismo art de expresión, el cuerpo femenino y la sociedad, femenino, femen mi, feminismo y la pandemia. Hay muchos eh, ítems que uno puede elegir y mmm, me pareció importante compartirlo porque. Mmm, el, la convocatoria está hasta el 14 de junio abierta, así que hay tiempo para, para escribir, si alguien está inspirado en esta pandemia o si no atraviesa la pandemia ya de por sí hablar de feminismo hoy en día que está muy movilizado y muy convocado, muy auspiciado y difundido. Me parece importante eh, porque es a nivel internacional. Se da um, dentro de la Universidad de San Pablo en Brasil. Eh, a partir de ese punto se largó la propuesta, llegó a la Universidad de Rosario y a partir de la universidad bueno, se empezó a difundir. Hace unos meses había empezado un, un curso en la Universidad de La Pampa. Saben por acá que soy de raíces pampeanas. Y hace unos meses había hecho un curso de criminología feminista. Mira, criminología me encanta, me parece fantástica. Yo no honestamente yo no la estudio porque son, se dan en todas universidades privadas y bueno, no me da mucho el cuero como para arrancar una carrera en una universidad privada, pero me pareció fantástico el curso, era gratuito, lo daba la Universidad de la Pampa, entonces me anoté de cara rota, me anoté y me encantó, me encantó, me fascinó todos los temas que se iban dando en las cárceles, eh, cómo atraviesa el feminismo en cada cárcel de La Pampa, ya sea La Pampa o a nivel nacional, y bueno, después de hacer este curso tuvimos que hacer una especie de monografía de tema eh, de lección propia. Y, y bueno, me gustó mucho hacerlo, yo lo había hecho de un libro que se llama Amor y Anarquía de Martín Caparrós, eh, un escritor muy, muy ingenioso a mi parecer, eh, tiene un libro que bueno se llama Amor y Anarquía que trata sobre la vida de Soledad Rosas, eh, una chica de Argentina que se había ido a Italia por un amor y... Bueno, después pasan cosas que el, que la persona que la, lo lea el libro se va a dar cuenta, pero muy, muy recomendable ese libro. Y yo lo estaba leyendo en ese momento, así que dije, bueno, vamos a hacer la monografía relacionando algo del libro, sé que algo va a salir de acá. Así que empecé a escribirle el ensayo. Y me gustó tanto que se lo mandé con muchas ganas, con mucha con mucha esperanza también, como final de, de curso, del curso este de Criminología. Y les gustó, al parecer les gustó. Me dijeron, bueno, me propusieron esta esta convocatoria y me parece que tendría que estar al oído de cada persona porque me parece muy enriquecedor también a nivel nacional que haya este tipo de convocatorias así eh, que se puedan expandir y que vos, siendo escritor escritora, que te guste el tema, eh, me parece para aprovechar. Porque también haciendo al nivel internacional, mira, es, es muy... Y bueno, también, de más está decir económicamente, que te dan un, un, una, un, un monto bastante considerable si ¿sí? se llega a, a premiar tu, tu escrito... Pero bueno, me pareció para, para compartirles esa noticia, me pareció muy increíble porque que nos tengan en cuenta como país así, medio Brasil, bueno, un poco... Esto es un, un ensayo feminista 2021, este premio Mariel Franco me parece para considerar. Así que cualquier persona que esté interesada puede buscar en internet premio Mariel Franco de ensayos feministas 2021 o puede buscar eh, algo del estilo de la Universidad de Rosario, esta convocatoria que se está haciendo. Así que eh, en el área de internacionalización y el área de género de sexualidades. Bueno, eh, me parece importante, me parece importante para para seguir fomentando información en este programa. Nada que ver, los estuve esperando, los estuve extrañando mucho. A mí me encanta hablar por los codos, lo cual me encanta que alguien escuche porque yo me siento acompañada, apapachada, abrazada por esa persona que está del otro lado. Me, la verdad me parece eh, que es una de las pocas salidas que tenemos hasta ahora de apapacharnos en, esta, en este contexto tan frío y, e individualista. En fin, bueno, quería saber cómo estaban. Honestamente, bueno, cada vez estuve viendo más casos subidos de la pandemia, que no es una buena noticia, pero... ¡Ah, mira quién llegó! ¡Pero quién llegó acá! mi amiga, mi conductora favorita, mi amiga de toda la vida y compañera en, esta, en, este recorrido, en este recorrido maravilloso que estamos transitando en este programa, Luz Albarracín. Yo tengo el honor, el honor de compartir este espacio con Luz Albarracín y la verdad me siento halagada con un con un orgullo en todo, en cada poro de mi piel. Con Luz Albarracín al lado mío, yo me siento Susana Jiménez. Susana Jiménez, Moria Kazán, decime todas. Nacha Guevara, estoy acompañada de esta persona y me siento con, un, con una alegría inmensa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en el día de hoy? Miércoles 14... Orto, ¿Se
1: escucha?
0: Sí, se escucha. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? ¡Contame! ¡Contame qué te pasó! Porque está, está... Sí, no la ven, pero está más despeinada que yo después de, de una cosa media rara por las noches.
1: Oigo que, tipo, en una dije, ya fue. Digo que tengo síntomas de COVID. ¡Epa, epa! Pará, me... pará, pará.
0: No me asustes.
1: No, no, no. Fue como... Y fue como, bueno, no va me a mentir con eso. Así que no. No lo voy a hacer y voy a ir igual. Pero, tipo, estoy tan del orto que cuando llego a tomarme el sute, tipo, llegué y estaba yendo...
2: Ay. Y mi vida Te eres... lo hizo a propósito. No, Te lo hizo a propósito.
1: Para tipo, tener 10 minutos de changui porque yo nunca tengo 10 minutos de changüí.
0: Te lo hizo a propósito, estoy segura. Ay,
1: no, no sé qué pasa esta semana. ¿Qué tengo pasó? Calor. Tengo calor. ¿podemos prender el aire o.? ¿Tenés
0: calor? Bueno, sí. Vine sí. ¿Y qué? ¿Vos venís caminando?
1: Ah, bueno. Dale. Ahí. ¿Venís
0: caminando?
1: Eh. No, si vengo caminando me muero.
0: ¿De por dónde hasta qué recorrido tenés? ¿Desde dónde venís? Yo vengo
1: desde la línea B. Bueno, eh, desde, la línea B es bastante larga. Desde Almagro? Desde Almagro. La línea B es la línea con más posibilidades de contagio de COVID del mundo, creo. ¿Por qué? ¿Hay mucho? Es Mucha porque gente. Va una bocha de gente. O sea, yo me he tomado, no sé, la D, la C, la A. Sí. Ninguna se compara con la B. O sea, la B. ¿La ves, qué sé yo? Mucha gente... Mucha gente... Mucha gente, ¿Y mucha gente eh,
0: pegada una a otra.
1: No, no, qué sé yo, poner... ¿Tanto? Yo, yo tengo el alconcito en gel y lo llevo para todos lados, pero no, no es que vas pegado, sino que a veces tipo te sorprendes de la cantidad de gente que hay. Mm. Y es como... Mm, tipo, no hay COVID. No es muy sano. Sí, pero bueno, nada, hoy me levanté del horto. ¿Por qué? Pero no solamente hoy, porque todo empezó el domingo. Apa, pa No sé qué pasa. Pero tipo, el domingo yo estaba como... ya estoy harta de la pandemia. Creo que ya lo y, hablamos. ¿Quién estoy no? harta, pero... Ni ¿Quién de, no? O sea, Lore Alcará,
0: decime que eh, sí, me, me da señas que sí.
1: Porque, o sea, por un lado digo, qué ganas de morirme, ¿no? O sea, porque me agarra como, qué ganas de morirme y al mismo tiempo no me quiero contagiar COVID. Porque, o sea, si me quiero morir, me quiero morir, no sé, de sobredosis o algo así que esté bueno pero no me quiero morir, de, eh, tipo, entubada, con me un Me acuerdo respirador. del Paco, de la entrevista pasada, y Ay, ya, lo, no, lo... Lo, tengo, lo tengo que aclarar. Ay, una igual, perdón, eso habla, eso habla mal de ustedes, porque son términos joviales. No, lo lo había habla... hablado, no, 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 Habla Yo muy sincer... con gente de mi edad, que soy más grande que vos, Cande. Sí, y me. todo lo que, digamos, era como, si vos decís, tipo, eh, cuando estaba saliendo del Paco, se entiende que el Paco es una situación... Eh, en la cual uno está sumergido, sumergida, y es complicado salir, pero no es el Paco literalmente. Bueno, pero vos me
0: decís esa palabra, estamos en un contexto, toda todo toda palabra en contexto es, depende cómo lo mires, cómo lo
1: escuches. No tengo cara de paquera. Ah.
0: Y estábamos hablando en ese momento de lo que era la droga, de la psicología, de la terapia, ¿Vos, eh, en ese marco, vos me tirás la palabra, bueno, quería salir del Paco, mi psicóloga. Yo, yo,
1: honestamente, ¿qué cree que piense? Pasa que el quería salir del Paco era, quería salir de la eh, situación emocional en la que estaba.
0: Bueno, te recomiendo, Lu, que en un contexto así, no aclares. No, yo, yo lo voy a
1: seguir usando, pero bueno, ahora le aclaro a la audiencia. Está es muy la única bien. Aclaración que voy a hacer. Está muy bien, está muy bien. Es como, bueno, si digo que soy adicta al Paco, es mentira. Y si digo que... Eh, Fía terapia para salir del Paco es porque, tipo, el Paco representa es un uso metafórico de la palabra Paco. Bueno, es... a todo
0: esto, el domingo, ¿qué pasó el domingo? ¿Qué te pasó? ¿Cómo? ¿Por qué esa sensación extraña?
1: Eh, murió Mauro Viale, ¿viste? Sí. Ah, ya lo sabías. Sí, lo sabía. Vi mucho meme, pero no sé si lo puedo compartir. Sí, pero compartilo. Mucho meme, mucho, compartilo. mucho meme de Mauro Viale. Eh, Murió Mauro Viale. Sí. Yo
0: me acuerdo que vivía cerca del departamento. Yo ahora me mudé, pero antes estaba en un departamento allá por eh, Plaza Italia y vivía muy cerca de ahí. Vivía en unas dos cuadras. Y cada dos por tres lo veía afuera del, del edificio y me parecía muy fantástico, porque una cosa de ver a alguien en televisión, parece no sé, que mide tres metros el tipo muy, no sé, como un dibujo de, de Jane Austen, de, del, del cuento de Jane Austen, sí. era el malvado parece
1: pero lo vi así en persona y me pareció muy lindo, muy tierno que rendí una batería que lo usé de ejemplo? Había rendido arte digital aplicado sí. y yo usé de ejemplo a Mauro Viale con Alberto Samid en su pelea como un fenómeno transmedia televisivo uh -huh. que fue involuntario. Porque sí. tipo, creo que ninguno de los dos pensó que iba a pasar y que iba a tener la repercusión que tuvo y que actualmente es considerado el mejor momento de la televisión argentina. Sí. Eh, me pusieron un 10. ¡Oh!
0: No lo puedo creer. No lo puedo creer por, eh, por, por Mauro Miales. Fue seguramente gracias, por Mauro.
1: Mauro. Sí, absolutamente. Pero igual, la muerte de él no me pegó tanto como la muerte de Sergio Denis o sea, a mí Ay, la muerte de Sergio, Sergio
0: Denis. Es que Sergio Denis. Sergio Denis. Yo logré una empatía con ese hombre y creo que no, no soy la única, daba mucha empatía
1: para ofrecía, ofrecía mucho cariño. A mí me pegó mal y me daba bronca que la gente pensaba como, "Ay, ¿cómo te vas a poner mal por la muerte de Sergio Denis?" Y yo era como, "¿Cómo no me voy a poner mal por la muerte de Denis? Y además Dennis? había
0: todo un trasfondo espiritual ahí, ¿viste que estuvo antes había estado en Se medio muere en un montón coma. de veces. Tuvo este sueño que estaba en, en un fondo oscuro que se caía, daba todo,
1: daba todo. Y yo me acuerdo tipo de mi abuela Selva. Ah, voy a, voy a hablar de, voy a contar otra cosa y ahora lo mixeo. Sí. Según mi abuela Selva, según mi papá, apenas nací, yo soy una mezcla de mis dos abuelas, mi abuela Julia y mi abuela Selva, que mi abuela Julia tipo cada vez que había un evento importante se desmayaba eh, entonces como para llamar la atención wow wow no se bancaba no se bancaba que otros tenga la atención ella la quería sí, yo nací mi abuela se desmayó
3: no mi lo papá puedo creer y mi
1: abuela se desmayó cualquier cosa que pasaba mi abuela se desmayaba y para llamar la atención sí. entonces yo soy una mezcla de esa abuela que es hay que me desmayo y de mi otra abuela que es mi abuela selva que mi abuela Selva se fue, tipo se jubiló de maestra rural, se compró una casa rodante, se dio cuenta que no podía vivir en una casa rodante, Así que se fue a vivir sola a una finca en Mendoza, me en un encanta. pueblo que se llama Ramacaída. ¡Ramacaída! Sin gas, sin luz, y se construyó su propia casa a los 65
0: años. ¡Hermoso! ¿Y está sola hoy en día no, ya? ya se
1: murió, pero bueno, cuando murió Sergio Denis, yo me acordaba de mi abuela Selva, que es, ella es el otro lado que es por aquí no pasarán, uh -huh. que es tipo, el de, supuestamente el otro lado de mi personalidad. Sí. Y bueno, nada, mi abuela Selva, que siempre estaba rezando por Sergio Denis. O sea. No lo puedo creer. En cualquier momento mi abuela estaba rezando por Sergio Denis. ¿Y
0: estaba enamorada de Sergio Denis? No ¿Qué le pasaba con y Sergio Denis? Tenía
1: una conexión así como espiritual, Re, una experiencia religiosa había tenido con Sergio Denis.
0: Lo creo fielmente. Para sí. mí Sergio Denis tenía algún, alguna conexión, algo, algo que no sé, no sé explicar, pero para mí, porque con todas las experiencias que tuvo, con todo lo que contó públicamente y que después le pasó y que se sabe que, bueno, fue temporalmente cierto, entre comillas,
1: no es que hubo un... Pero aparte respuesta. se cayó un escenario de la manera más espantosa posible, o Ay, sea, sí. un escenario que tenía una fosa de tres metros, que no sé si eso es legal, tener una fosa de no, tres metros. No, pero bueno, la
0: demanda, la demanda que tuvieron.
1: Y bueno, en el acuario en el que yo trabajaba, sí, me acuerdo. cuando pasó eso de Sergio Denis al principio nos reímos igual porque la caída es muy graciosa, o sea, después terminó el muerte, pero la caída es muy graciosa. Y yo como
0: docente de, de chicos y chicas, eh, siempre acudo a la caída de Sergio bueno, Denis. De y dice... sí, digo, chicos, chicas, tengan consciente el espacio, tengan conciencia a la hora de caminar, acuérdense, Sergio Denis, Sergio Denis. Yo ya lo, lo tengo.
1: Pobres chicos, van a salir
0: súper traumatizados. Capaz que ni lo conocen, pero <ríe> está
1: bueno para que sepan. Pero bueno, cuando pasó eso le hicimos un homenaje a Sergio Denis y cantamos sus mejores temas y no sé en ese momento pasaba en el acuario, que tipo teníamos era horario de entrada y horario de salida y sí. había un momento donde no había más gente pero no nos de y no había más turnos y de hecho por eso no había más gente y no nos dejaban salir porque no, está eh, no había llegado nuestro horario de salida. Uh -huh. Entonces hacíamos cualquiera. Eh, poníamos la música al palo en digamos en el lugar que teníamos para descansar y en ese momento, no sé por qué, había como unas luces de boliche adentro. ¡Ay, qué y bizarro! Era tipo como una fiesta karaoke de Sergio Denis Me encanta, me encanta, me entonces, encanta. Entonces cuando se murió fue como, tipo, Sergio, resististe un montón, ¿cómo te vas a morir? Además muy joven igual, sí. muy joven. Lo de Mauro Viale fue así más súbito, entonces creo que... ¿De qué murió Mauro Viale? De COVID. De COVID. O sea, pero
0: el COVID lo. ¿Confirmado de COVID? Porque hace poco me enteré de que había una abuela que habían diagnosticado COVID y resulta que estaba viva, no sé, qué
1: sé. No, no, este se murió. Se murió Fuerte. confirmado de COVID. Confirmado de COVID. Eh, pero bueno, que en paz descanse. Que, eh, que en paz descanse, Mauro. Fíale. Y ojalá toda su familia esté bien y ojalá y se, se encuentre con Sergio Denis en otro plano y ojalá se encuentre con Sergio Denis pero bueno, en el plano de memes, mucho meme mucho meme de su pelea con Alberto Samid yo creo que, o sea, Mauro Viale tiene un recorrido periodístico que la gente admira y que por eso Enorme. es reconocido, sí pero su mejor momento es el de que diga su nombre, tipo <risa> porque Mauro Viale es judío no, ¿cómo es el apellido de Mauro Viale? ¿cómo es el apellido? No, pero creo que tiene un apellido judío, entonces se lo recortó, como Leuco, que son Leukovic. Pero bueno, si querés búscame acá cómo es el apellido de Mauro Viale, pero parece que Mauro Viale tiene un apellido judío. ¡Jurío!
3: jurío. Entonces,
1: por eso le decía, dígame su nombre, dígame su nombre. Mi familia es juría. Eh, entonces, bueno, nada, se fue sin decir su nombre y se fue sin arrepentirse de lo que dijo. Porque tipo, el principio de la pelea es, usted tiene que repetir... Mauricio Goldfarb. Goldfarb. Bueno, Mauricio Goldfarb, el nombre no artístico de Mauro Viale, pero bueno, conocido como Mauro Viale. Oh, y Jonathan se llamará Jonathan. Jonathan. Porque el ahora hijo. el apellido es Jonathan Goldfarb, sería... Sí. Y queda raro, Jonathan Goldfarb. A mí
0: me gusta, Jonathan, tiene buen porte para mí. No, no sé. Jonathan Golfard, Ay, sí,
1: me, me gusta. A me ver, gusta. pero sería Jonathan Golfard. Sí. O sea, el nombre es Jonathan. Eso es lo que quiero averiguar. Jonathan. Se llama Jonathan Golfard, el, el hijo. No, no,
2: Le no dicen
0: Jonathan Viale. El seudónimo es Jonathan Biale, pero en realidad... El... Qué loco
1: eso, heredar como un apellido inventado. <ríe> Qué loco, ¿no? Sí. Es como Sofía Gala. Igual Sofía Gala... Se llama Sofía Gala. Sí. No sé cómo es el nombre. De... Es Sofía Gala. Castiglio... Castiglione. Sofía Gala Castiglione. Pero no adoptó tipo el apellido de la madre artístico. No.
2: Tipo Sofía
1: Kazán. Kazán.
0: No.
2: hubiera sido raro porque tampoco... Es Sofía Gala.
1: Sí. Ah, le
0: queda bien. Le queda bien para mí. Sí. A ver, Además, pero... eh, ella... Lo cual me gusta. Tiene un estilo que... Va, no sé si estás de acuerdo. Pero tiene un estilo como... Como... No, no tan de la farándula... Sí. Tanto como Moria, sino más bien una actriz. A mí ella como
1: persona me cae bien, pero como actriz uh, no me es, gusta es difícil, mucho.
0: Es difícil Es difícil verla, es difícil como verme con ella, pero,
1: pero es difícil. Pasa igual que vi una película muy mala, A ver, muy mala. ¿Cuál? Esta, la de Crímenes de Familia. Ah, sí, la vi, la vi. Es muy mala.
0: Bueno, a, a mí me, me gustó, me gustó, me gustó, me pareció muy buena, sabiendo que, yo no sé si vos lo sabías, el trasfondo de esa película se hizo con muy poca plata, muy poca plata. Es más, eh, esta actriz, eh, la que aparece... Cecilia Roth. Cecilia Roth había accedido porque era una de las pocas propuestas que se estaban dando durante la pandemia, como que no tenía mucho trabajo, dijo, bueno, está bien, pero no había mucha plata de por medio.
1: No, pero para mí, tipo, Benjamín Amadeo, adicto al Paco, he hecho una pinturita. Bueno, Pero ese sí. error de guión de dirección de actuación, o sea, no, no me alcanzan las manos para decir como cuántas personas no se tendría, no se dieron cuenta de que eso estaba mal. sí. Sí, 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 sí.
0: Y viste que la, la actriz, la que hacía de. la que limpiaba y la que ayudaba en la casa, viste que tardó en, en verse a ella misma porque no tenía Netflix.
1: Sí, sí, vi aparte que no le habían pagado. O sea, sí. tipo, tuvo un montón de problemas con la productora. Sí. Regar casi bueno.
0: Pero bueno, Sofía Gala ahí estuvo. Y Sofía Gala ahí. Uh... No, de, de. Duro, difícil. Para mí sí,
1: está como. Da todo un relato de, de violencia, con un. no sé, ¿viste cuando decís? Nunca, o sea, no. ¿Por qué no le preguntaste a alguien que hayas pasado por una situación parecida? A ver cómo te lo contaba y ¿Qué le pensás, copiabas. Algo. Ay, me parece
0: una pregunta interesantísima. Interesantísima, sabiendo que sos actriz, que soy actriz, que somos actrices. ¿Qué te parece a vos el trabajo de campo, entre comillas? para eh, tener en cuenta eh, la actuación de un personaje. ¿Qué te parece como tener que pasar? Bueno, ponele, ¿no? Te toca un personaje eh, que duerme todos los días en la calle, que pide plata eh, no, en la vereda. ¿Qué te parece? ¿Vos necesitas saber lo que se siente
1: o no? Mira, o sea, yo creo que la construcción de teatro y de cine es súper distinta. Uh -huh. O sea, yo para mí... Eh, para vos qué para mí eh, la construcción como en cine como que se puede usar mucho más el método hollywoodense eh, y en, por otro lado como en teatro hago con mucho más construcción antropológica bueno esto ya lo hablamos sí. digamos de, de método de cuerpo sí pero para mí el actor es un chorro profesional. O sea, ¿te conviene hacer trabajo de campo para robarle lo que hacen? Bueno, a mí también. Eh, yo había tenido una
0: charla hace poco con una amiga que también es actriz. Y le decía, sí, a mí me gusta hacer... Mal, tener experiencia. No sé si cada vez que tengo un personaje tenga que investigar sobre eh, qué se siente estar en esa, en esa situación del personaje que me tocó, sin embargo me gusta como experimentar lo más posible, buscar experiencias, algún viaje que sea lo, todo gratis, en lo posible lo gratis, ¿no? Pero no sé, por ejemplo, voy a decir un delirio. Hace un año, más o menos, me acuerdo que salía con un chico que se llama Imara. Y.
1: Un chico que se llama Imara, sí, que los padres son el psicoanalistas. Nombre, no,
0: el nombre es Unisex, ¿vos sabías? El nombre es Unisex. Pero es hippie. -hitty. -hitty. Sí, bueno, En fin, salí con un chico que se llamaba Imara y um, un día, era un viernes, me acuerdo que le dije no, me voy a San Luis, me vas a despedir, bueno, y todo esto era una manía mía, no sé por qué lo hice pero me puse una valija con dos tuppers de pochoclos, un termo con café y tres mantas, más o menos esa valija estaba llena de todo eso le dije que me iba a San Luis un viernes a la noche, 10 de la noche. Él me fue a despedir a Retiro. Estábamos los dos en Retiro. Se hicieron las 10, yo estaba hablando, así como esperando el colectivo. Y le dije, se hicieron las 10 en punto. Y le dije, mi, nos vamos a quedar a dormir acá en Retiro. Y Mara me miró con... ¿Qué? Me está jodiendo, te lo juro. Vos me estás jodiendo, ¿no? Te lo juro, no hay ningún colectivo que me venga a buscar ahora. Así que nos quedamos a dormir al retiro ese día.
1: ¿Me acuerdo? Patente, Pero, ¿eh? O sea, ¿Me qué, acuerdo? ¿Qué te motorizó a hacer eso? ¿Que estás me, del orto o No, es algo? que
0: necesito... Me gusta. Me gusta hacer esas cosas. Me gusta hacer trabajo de campo. Nos fuimos a las seis y media, más o menos, siete de la mañana. Pero había, digamos... O sea, ¿estabas motorizada por algo? No, 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 no. Fue un día de decir, che, sí, ¿qué puedo hacer? Como experiencia de campo, ¿qué puedo hacer? Y se me ocurrió hacer esa... Y obviamente pe pensé, bueno, ¿con quién lo puedo hacer? Porque me tenía que bancar la otra persona. Pues eh, directamente esa persona se puede ir a la miércoles.
1: Igual la engañaste.
0: La engañé, pero le gustó. Le gustó. Y hoy día, día en día, día, se lo acuerda, se lo acuerda. Pero me, me encantó la experiencia porque... Y sí, es una experiencia de campo y me encantan esas cosas. Es medio de
1: psicópata. O sea... Es... es yo no lo voy a negar.
0: Todas las personas tenemos un poquito mayor o menor grado de locura. Eso es, está clarísimo. O sea, y yo, no yo tengo como... un buen grado. Pero, sí. pero me gustó. Me gustó porque supe que... Además, aprendí mucho ese día. Mucho. Me acuerdo... Todo, todo. Me acuerdo que a las 3 de la noche en retiro es la hora en la que todas las personas que duermen en retiro, porque está calentito, porque bueno es, está abierto a la comunidad toda la noche, a las 3 de la mañana es polémico. Es hora polémica. Todas las personas tienen que hacer de cuenta que están esperando un colectivo porque los policías se dan cuenta que entre las 3 y las 4 hay alguien durmiendo, alguien que se está aprovechando del lugar y lo rajan. Así que, me topé con Martín, creo que se llamaba en ese momento. Martín, un chico también que dormía ahí, que dormía hace rato, vivía en la villa que está al lado, en la villa 31, creo que es, o en la villa. O una 1114. No, ¿Esa 1114
1: no es la que está en Bajo Flores?
0: La que está al lado de Retiro. Sí, creo que es la 31. Estaba ahí viviendo, pero ese esa noche tuvo que dormir en el Retiro, no me quise meter mucho más. Y me dijo, no, sí, es que entre las 3 y las 4 hay que estar despierto. Así que en esta hora yo empiezo a caminar un poco porque si no me rajan. Bueno, así que para tener en cuenta, entre las 3 y las 4, despertito, chispita, hacer de cuenta de que ah, estoy esperando a San Luis cuando viene porque si no
1: te rajan. Perdón, ¿y por qué te ibas a ir a San Luis? O sea, ¿qué historia te habías inventado? No, porque
0: mi mamá estudió mucho tiempo en San Luis. Se, gra se recibió allá en la carrera de asistente social en San Luis.
1: Y trabajadora no es, social. Es trabajadora. Creo que te va, tipo, te fajaría, sí.
0: ¿Asistente social? Sí. Ah, ella se hace llamar asistente social. Porque
1: hay como toda una lucha. Yo Estuve un año de trabajo social. Mira. En un momento de liria místico de mí. Mira qué lindo. A mí me encanta. Me, tengo mucha afinidad con eso. Y nada, hay como toda como todo, una lucha de que se llamen trabajadores. Porque la asistencia social tiene que ver mucho con la carrera cuando estaba. cuando era en un instituto superior no universitario.
0: Mira, bueno. Bueno, se lo voy a decir a mi mamá ahora. Eh, bueno, trabajadora social es trabajadora social y estudió en San Luis. Se recibió, consiguió trabajo en la Pampa y bueno, y mmm, nunca conocí San Luis. Nunca conocí a San Luis. Tuve ganas siempre por por esto, porque mi mamá estudió allá, por a ver qué habrá hecho, para que ella me muestre, me haga un tour, ah mira acá salía los boliches, ah mira acá tenía un novio, ah mira ya tenía una amiga. Siempre quise ir, pero nunca pude. Y bueno, se me ocurrió decir San Luis porque tenía ganas de ir y, y... el chico qué cara hizo? ¿Cómo le confesaste la verdad? A ver, eh, Aymara es una persona muy intensa y muy chispita, es muy chispita. Entonces se, se unía a todas las propuestas que yo le decía, bueno, vamos al tal museo, dale, vamos. Dejaba todo, hay veces que me ponía incómoda, igual que deje todas sus cosas, pues ya cuando está como privilegiando demasiado el, la, el vínculo ya no me gusta. Como no, tenés tus cosas... Nos unimos un día, pero tenés tus cosas. Yo no, no, me, no, me, no me ponga en un lugar... pues Me pone mucha responsabilidad también. Parezco que estoy con un niño. Así que yo le dije, mira tenés tus cosas. Pero él se unía a todas. Se unía a todas. Y eso me encantaba. O veía sea,
1: luz... Y le mandaba mecha. Le mandaba mecha.
0: Entonces sabía, sabía que no se iba a salir corriendo. Sabía, sabía, sabía. Entonces ese día, bueno, le propuse esa... Pero fue una cara, una cara que no sé la persona que está viendo, pero una cara de helado.
1: ¿Qué? Es que ¿Qué? boluda, es de, o sea, es medio Argentina en Psycho, o sea, sí. no sé cómo me lo tomaría yo, más si voy engañada, es como. Fue polémico. Me sí. engañaste para venir acá. Fue polémico, pero <risa> fue muy, muy muy bueno, muy bueno. Estuvimos toda la noche,
0: despierto, conocimos gente, vimos muchas pinturas visuales. Viste cuando, viste cuando decís, ay, esto lo podría pintar si soy pintora. Eh, a las, antes de irnos, a las 5 de la mañana, muy hermoso. Qué contradictorio, ¿no? Muy hermoso, pero a su vez muy eh, terrible que pase. En cada en cada silla de retiro, viste, que hay como, como si una especie de medias lunas de, de butacas, así. En todas las sillas era muy visual, muy estético. Cada persona con su manta, eran como bultos de mantas, porque había una al lado de la otra, una persona al lado de la otra en esas butacas y um, a las 5 de la mañana con un sol ahí la policía que estaba ya lejos pero muy para pintarlo yo sí. lo
1: que tengo ganas de hacer es mm. ir a la iglesia evangelista si otra sumás, experiencia muy sí. buena sí eh, porque con todo respeto a la gente evangelista, me parece que hay gente que está medio del orto mm. eh, igual, o sea, si lo, me pongo a pensar como que es toda, o sea, en general como toda la gente que, que, que es muy religiosa y cualquier mm. cosa está un poco del orto pero, nada, ¿viste que es como un stand-up que hacen? Sí. O sea, como, no sé si viste, la mona y el mono hacen monitos. ¡Monitos! <risa> que es tipo cuando, no sé, un speech de un niño evangelista que habla como con, en contra del matrimonio igualitario, pero en contra de la homosexualidad, y fue porque, porque el mono y el mono no pueden estar. Y la mona y el mono hacen monitos. Ay. Y la verdad es que tengo muchas ganas de ver algo así. Sí. Eh, me parece una experiencia religiosa necesaria. Eh, tengo... Si te prendés. Um, me encantaría, me encantaría en
0: todas, en todas. Decime todas y yo, vamos a todas.
1: Pasa que creo que tenés que ir vestido medio como evangelista. Sí. O sea, no, te, no sé qué pasa si sospechan que sos un infiltrado
0: no, no, yo creo que pintándonos bien tuleándolos bastante entramos sí, o sea, posera, sin lema
1: pasando las rodillas Sí,
0: un peinado bastante prolijo las gonditas no, la planchita un delineado lindo, prolija eh, tengo una amiga de una amiga que es evangelista y hay unas aplicaciones que ella tiene, ya se modernizaron todo tiene unas aplicaciones, tiene una biblia y ella es muy fanática del evangelismo y justo la amiga que compartimos estudia sociología. Entonces, ¿qué hacemos? Hablamos sociológicamente del tema. Y una charla que tuvimos es, claro, que ella encuentra un, un lugar tan cómodo con una gente que sabe quién va a ser su novio, sabe que hay un chico que le gusta, sabe hay alegría. Entonces, uno no se quiere ir. Cuando vos entrás, te sentís cómoda, tu familia también. Es de mucha, en serio te digo, Lu, es de mucha comunidad de comodidad. Hay sí, una obvio. comunidad que está festejando todo el tiempo. Imagínate, de a, a partir de este momento, ahora nos vamos a nuestras casas, nos vamos a la misa. La misa es todo festejo, es todo música, alegría, comida en las mesas, el chico que te gusta, la familia que está... El, eh. No, igual la,
1: la verdad que para salir con un evangelista, o sea, para salir con un fanático religioso... No estoy preparada psicológicamente. Alguien que no. me hable, tipo alguien que tenga tipo, a Dios tan presente en su vida. Yo creo que creo en Dios, pero no lo, tipo, lo tengo más o menos presente. Mentira, Dios, te requiero. Ayúdame. Ayúdame. Eh, pero no, lo, lo tengo un poco presente en mi vida, pero tampoco tanto. O sea, no sé si me gustaría que mis papás... O sea, me parece como algo muy vintage. Como, es porque es medio un casamiento arreglado. Sí. Igual como en el catolicismo, también hay algo que se llama Pascua Joven, Hmm. Que nada, que antes de ir a Pascua, tipo, se reúnen todos los jóvenes cristianos, tipo menores de edad y gente joven. Como un matiné. Como un matiné, claro, de una semana. Y ese es como el Tinder del cristianismo, wow. pero full. O sea, si vos querés marear con alguien que sea tan cristiano como vos, vas a la Pascua joven y bueno, y generalmente todas esas cosas terminan en embarazos, viste, que como que sos súper católico. No, mentira, igual hay católicas eh, por el derecho a decidir. Pero si no, eh, es una bendición de Dios. Así mm. que. Bueno. Igual
0: viste que se está es bien visto guardarse hasta el matrimonio.
1: Vos sabés que no conocí ningún caso de eso. O sea, ah, mira. Acá Lore sí. sí. Vos sí. Pero si no, o hay gente que se casa a los 18, 19 años. Como mucho. O sea, a ver. Entonces no cuenta. No cuenta. No cuenta eh, No cuenta Castidad de bancarte Qué sé yo Años 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 Con Ay. la tentación cerca Qué sí, poderoso
0: sí. sí, cambió un montón Cambió un montón Pero bueno Vaya modo como experiencia Experiencia sí. de campo
1: escúchame ¿Tenés un temita? Dale, dale
0: Sí, sí Lore acá tiene un tema Que estábamos guardando En estas semanas eh, De todos los que le mandamos ¿Viste? ¿Cuál? Bruno Mars Bueno Bueno, Bruno Mars
3: I'm sippin' wine sip, sip in a robe. I look too, good look too good to be alone. My house clean. House clean. My pool warm. Pool warm. Just shake smooth like a newborn. Wish should be dancing, romancing in the key swing.
0: Estamos en todas las redes sociales, incluso en TikTok. Búscanos arroba Mima Multimedios. Lee nuestro semanal digital Mima Multimedios News. Ah.
3: toca cura
1: Hemos vuelto al aire. Y Hemos ahora vuelto. Tengo los mejores memes de Mauro Viale. Cuéntanos. Su pelea con Alberto Samir fue una de las peleas más conocidas de la televisión argentina. Resulta que no sé en qué año fue, creo que fue hace muchos años, pero en esa pelea fue un momento que ha quedado inmortalizado en la mente de todos los argentinos. No lo puedo creer. Cuéntame más. Y bueno, dentro de sus memes, eh, los Simpsons se llevan gran parte de los memes Y uno de los mejores que tenemos es a Mauro Viale desde el cielo Mirando a Alberto Samid, Alberto Samid desde abajo Y Alberto le dice, adiós Mauro Viale Y Mauro Viale responde, oh qué demonios, otra vez desde arriba Usted avaló la bomba de la AMIA Ganó, ha ganado Samid Samid ganó hace un montón igual. O sea, esa pelea la ganó Samid, lo lamento por Mauro Viale. Bueno, no pero se... ahora se hace de manera más explícita. Sí, no sé qué, qué hará eh, Alberto Samid ahora, porque él tiene como su tarjetita que dice eh, empresario de la carne, hincha de no sé qué club, y aparte odio a Mauro Viale. <risa> en su tarjeta personal dice eso. Rival número uno de Mauro Viale. Y ahora no da que lo tenga. Porque no. quedaría muy extraño que lo tenga. Realmente sería algo que no da, pues, está muerto. Algo muy bizarro. Eh, y bueno, después, ¿qué tenemos? Eh, tenemos mucho, pasa que... Después tenemos la versión anime, tipo de una madre llorando con un niño, que Alberto Samit dice, mamá, ¿por qué están enterrando a Mauro? Si sigue así, no se podrá arrepentir. Mauro... Mauro Mauro se tiene que arrepentir. Y está como llorando con su mamá. No. <risa> es un anime. Eh, después, bueno, eh, se fueron por las nubes. Los, toda la gente que volvió a lanzar eh, muñequitos, remeras, pines, tazas con la pelea de Alberto y Mauro. Muchísima gente. ¿Sí? Sí, las cosas. ¿Hay supo mucho
0: ver. de esa sí. pelea hoy? Sí. Mira vos. ¿Qué?
1: Después hay una tumba Perverso. que dice, en memoria de... Y está vacía, porque viste que Mauro no dijo su nombre. Sí. Entonces, como no dijo su nombre, está la tumba sin nombre. ¡Ay, por favor! ¡Ay, qué horror! Pero, pero, igual, ay, como para no tomar tanto toda la chacota. Como que también hubo mucha indignación, porque parece que Mauro Viale fue una persona que estuvo, como siempre, muy consciente al respecto de... Eh, los cuidados que había que tener con el COVID y siendo que hay tantos periodistas que eh, han divulgado discursos antivacunas discursos, mm. no sé, tomaron dióxido de cloro en vivo eh, y otras cosas como que Mauro Viole siempre fue una persona muy responsable y justo se viene a morir él entonces es como medio paradójico y al mismo tiempo es como que se le pida al resto de los colegas periodistas que tienen ese tipo de discursos que... Y, pero siempre ha pasado. Que las personas más sanas les pasa
0: la, una muerte por encima. Sí, o sea, no sé.
1: ¿A arroz y lechuga? ¿Aroz ¿En serio? Acá Lore dice que lechuga? solamente comía arroz y lechuga hace ocho pero, años. ¿Eh?
0: ¿Cómo vivís con eso? Que la
1: aguasca todos los días. Pero a ver, falta...
0: ¿qué? no, no, no es casi, diría imposible porque hay mucha mucho hierro, falta vitamina bueno, no sé cómo sí. se mantenía parado
1: entonces sí, raro, igual que hace yo, viste que el cuerpo humano es. somos perfectos somos seres perfectos sí. diría Ivana Nadal, otra persona muy responsable Ivana. con el tema de la cuestión Ivana, muy amorosa <ríe> qué mal que me cae, igual no, no quiero decir más el nombre, el otro día también la mencionamos Ivana y, Nadal y, sí, pero no dijimos el nombre pero las dos cuando estábamos con Mila, pero las dos sabíamos que estábamos hablando de Ivana Nadal. Eh, porque nada, porque no hay que mencionarla, pero es porque es una idiota. Pero nada, no sé si viste sus videos, te dan unas ganas sí. de romperle la cabeza Sí, 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 sí. muy amorosa, muy sí. muy muy bonita. Bueno, acá tenemos mensajes que llegaron por el WhatsApp que dice sí, Florencia a ver. de Palermo. A ver. Terrible lo bueno del programa. Queremos los memes de Mauro ya llegaron así que bueno espero después hay más si quieren hacemos un grupo de Telegram y mando memes eh, después no hubo no sé qué más meme hubo porque hubo bastante o sea con lo de con lo de mauro digamos se llevó casi todos los memes al respecto Después, no, no fue meme, pero viste que Santi Maratea está haciendo una campaña que ya llegó. Sí, de la sí, chica. De, y que ahora hay otra nena, que es tipo el remedio más caro del mundo sí. para una enfermedad como rarísima que se puede tratar y hasta le agradecieron mucho a Santi Maratea. Sí, juntó dos millones de dólares y parece que tipo un famoso, que nadie sabe quién es, puso al medio a palo que faltaba. Eh, y están como sacando especulaciones. ¿Quién será? Y parece que es Mauro Icardi.
0: Ah, mira Sí, mira Con la nara y bueno
1: le sobra mucho sí, capaz que, y está bueno viendo eso yo pensaba como o sea a mí Santi Maratea no me cae bien no. y, lo, y lo que hace tipo bueno sí está bien pero tampoco es que me tipo tampoco es que me diga ay qué buen chico no me cae bien o sea lo lamento pero sí me parece que le podría ser una especie de padrinos para multimillonarios en causas de gente que no tiene plata y sí. tiene que gastar mucho y dinero Sí, es y que en aprovechando el reconocimiento el, dentro de todo mucho
0: reconocimiento que tienen las redes bueno está bueno como ayudar un poco en sí, eso sí
1: y que aparte le saque de plata a la gente que tiene mucha plata sí en ese sentido sí, está me bueno por ahí. está bueno sí 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 pero bueno tipo ahora hizo una campaña para que le depositen plata para comprarse un buzo y un pantalón de hucho. no 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 eso déjame joder déjame joder no voy le a poner da plata es como ay si sí, sos tan bueno obvio que sí no ¿qué sé, qué, qué déjame joder o sea, a mí me parece un boludo pero bueno la mejor y ojalá la otra nena que tiene la misma enfermedad que no sé cómo se llama que lo logre que lo logre bueno, después dice, nada que ver, Sergio, es lo más, grosa. Grosa la abuela. ¡Ah, mi abuela! ¡Ay! ¿Grosa la abuela? ¿La abuela Selva? ¡La abuela Selva! No, 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 estoy, perdón, no, la, eh, no tengo las neuronas conectadas. Nada que ver, Sergio, por Sergio Denis. Es lo más grosa la abuela. Sí, mi abuela Selva es una masa, así que desde el cielito le mandamos un abrazo gigante. Selva, Selva.
0: ¿Me has acordado de Selva Mayo? ¿Viste la, la amiga de, de... ¿Cómo se llamaba? Bueno, la esposa de Monzón. Bueno, muy cómica. Bueno, no importa. Selva,
1: te queremos, Selva. Selva, te amo. ah eh, Nico de Belgrano. Y después pone Marcia. Nadie sabe cómo son fuera de la TV. Muy graciosas, chicas. Ah, oh, qué bueno. Gracias, Marcia. Lo dijimos al mismo tiempo. Obvio. Bueno, y después, muy buena data sobre el concurso. Vamos los escritores, Pablo. ¡Epa! Le
0: gustó la lo de los concursos. A mí me pareció fantástico eso.
1: ¿Qué cosa los concursos? Bueno, pues cuando no tarde.
0: Vos, que sos de Rosario, vos, a vos te estoy hablando. Vos soy de Santa Fe. Vos sos de Santa
1: Fe. Pero estás más cerca de Rosario. Sí, voy muy seguido. Tengo una relación tóxica. ¿Sí? sí. ¿Sí? ¿Sí?
0: Eh, en Rosario publicaron una convocatoria de premios eh, que, en la, que hay que... Proponer un ensayo feminista 2021 ahora, en la segunda edición. Ah, por otro A nivel lado... internacional encima, de la Universidad Opa. de San Pablo.
1: Está muy bueno. Yendo. No, Yendo. igual no, no me gusta escribir. Pero, por otro lado, está abierta las becas eh, del Fondo Nacional de las Artes para actores, para creación, digamos. Cualquier proyecto que necesite fondo para crear, Ajá. están abiertas las becas del Fondo Nacional de las Artes que se vencen el 11 de mayo creo. Uh -huh. eh, así que nada, anoten que las ganas y es un golazo. Y ahí hay, ¿qué dice? No, no,
0: nada, nada.
1: Es un... Falopa, es una, eh, no,
0: es una carta de un ad, ad, admirador, un admirador secreto que tenemos. ¿Quién? Alguien. Ay, yo,
1: yo quiero tener un amor. Mauri,
0: un amor. Mauricardi. Mauri
1: <risa> yo no. Yo no, no, igual la guanta me cae bien. ¿Ah, sí? Sí. Te cae bien. ¿Por qué? Porque me parece que se hizo desde abajo. Se hizo desde abajo. Sí, tener razón. un objetivo claro. Me parece que sabe conducir, me parece que sabe liderar, me parece que supo siempre supo lo que quiso y lo logró. Y lo logró. Y lo logró de la mejor manera. Así que yo, a la gente que gana las cosas, tipo...
0: Desde abajo, desde abajo aplaudidas
1: la, la respeto mucho y también las que toman decisiones polémicas y que tipo ahora no tienen que elaborar mucho o esas cosas las respeto
0: sí sí la, o sea, aplaudidas aplaudidas gustaría, y admiradas sí, por tener
1: toda esa plata igual no no me gustaría tener tanta plata no podría no podría tipo vivir en este mundo y ser tan rica
0: ¿no? no y pero si ¿sí tenés a alguien que administre esas cosas
1: no no, ¿tampoco? no, no, me parece muy injusto. O sea, de, también de otra manera me parece muy injusto que haya tanta gente que tenga como, o sea, a mí Bueno, pero y
0: si ayud si tenés la posibilidad de ayudar, por ejemplo, con esto de Santi Maratea. Eh,
1: ¿y es que pasa que no? Le había una persona que está bien, digamos, pero después hay millones y millones que están cagados de hambre. Sí, O sea, es como que Bien. Me cuesta conciliar esas ideas. Igual ella tiene como cinco hijos, así que. Mucho, mucha boca que dar de alimentar. Sí, ¿sabes mucho, per mucho, perro. mucho
0: perro. Mucho perro. Tener pero, una mascota casa. hoy en día
1: lleva su, lleva su, su tiempo sí. y
0: su dinero.
1: Ah, eh, pero bueno, por fuera de que es algo que no podría hacer, la respeto mucho, abandonará. Sí, sí. ¿La hermana? ¿Qué te parece? Eh, la, la hermana. me parece muy linda. Es muy, es muy hermosa. Es muy hermosa. Sí, y se, casó, venga nomás. se casó con un gaucho. Eso la respeto porque se casó ¿Qué? con un gaucho. qué?
0: ¿Con un gaucho? ¿Con un gaucho? ¿Cómo con un gaucho? <risa> sí. Decílo bien. Con un rich
1: gaucho. Con un, con, obvio, con un gaucho, con mucho dinero. Pero gaucho, vive en el campo. Mira. Se trabaja para Nat Geo, dedica, ¿Viste o sea, el
0: meme del gaucho?
1: No, es de todo.
0: Es muy gracioso, es muy gracioso. Que hay, hay una unas personas que vivían en otro país, que no tenían nada, de, no, no sabían ni dónde estaba Argentina, decían, estaban poniendo en Yahoo! Respuestas. Una cosa que decían, sí, no sé lo que es el ese recipiente que le ponen yerba, me parece que se llama gaucho. Bueno, de última vamos a Argentina y tomamos unos gauchos, <risa> porque decían que el mate, lo que es el mate, le decían que parecía que era gaucho, pues usábamos mucho esa palabra, no sé, no sabían ni qué significaba gaucho, ni que, ¿Qué significaba mate? Entonces pensaron que el mate se llamaba gaucho. Tomemos unos gauchitos,
1: decía. Y bueno, me gusta igual. Me gusta que se me llame gusta. gaucho. Sí, me parece que va. Ah, espera, y me acordé de otro meme, que, ahora, que no fue un meme, fue un TikTok que se viralizó ahora, que como que entró en tendencia, Ajá. que es, eh, estaban Silvia Zuller con Moria Kazan, y tipo, Silvia Zuller le dice que tenía algo en los ojos, y Moria le dice, ¿qué, qué? ¿Te los pusiste celestes? Y le dice, no, no, no. Y se baja y tenía los ojos rojos no. y tipo, y Susana la ve así y dice, ¡ah! Y ella empieza a gritar y empiezan a gritar las dos y queda como,
0: ¡ah! ¡Ay, qué horror! ¿Pero por qué tenía los ojos rojos? <ríe> no sé, la verdad que lo
1: vi en TikTok, no recuerdo ese momento. Me
0: puse limón en los ojos.
1: Creo, no sé, capaz tenía conjuntivitis. Ay, no pero sé. tan rojos.
3: Es me que puse pasa que el video limón. se ve como,
1: como efectuado, ¿entendés? Como sí. con efectos. Entonces se ve súper rojo, pero no sé qué tan rojo se veía. Ah. Pero nada, es muy gracioso. Se los recomiendo, búsquenlo. Lo Ese fue, digamos, como el, meme de, el otro meme de la semana, aparte de todos los que hubo. Silvia Zuller. Y el otro día compartí uno que me causó mucha gracia, que es tipo un gatito con un montón de sandías, con cara de enojado. Y una persona le pregunta como, ¿no era que ibas a vivir del arte? <risa> y el gatito le dice, eh, ¿qué maldita sandía vas a querer? Es como el futuro verdulero de la gente que se dedica al arte. Que re sí, qué tipo de esa... ¿Te gustaría ser verdulera? No, no, no obvio que no. no. O sea, no, no tengo nada contra los verduleros. Me parece un trabajo súper digno. A mí también me parece. Pero quiero vivir de la... Aunque está complicado el tema un sí, Poquito, 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 poquito complicado. Sí, eh, muy complicado. Muy complicado el, sí. el
0: trabajo, pero hay un poquito. Sí, poquito, troquito, sí, trabajo. Sí, poco
1: trabajo. Eh, y yo encima estoy esperando que me llegue la plata del Instituto Nacional de... No te trabajo. la dieron todavía. No me la dieron. La yuta, madre. El otro día le mandó un mensaje como onda loca, tipo, se repicó el COVID, yo debería estrenar dentro de poco y igual ya sí. estoy avanzando bastante con el proyecto, pero sin la plata. Sí, 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 eh... no te la di, ¿y cuándo te contestaron? ¿Cuándo te la sí, van a Sí, me dar? contestaron de que, tiene, que ya está el trámite como tiene que ser, que... Están esperando que desde tesorería aprueben la partida para la provincia, cuando aprueben la partida para la provincia me va a llegar, pero que escriba cuantas veces considere necesario. Ella fue como, "Sí, sabes cómo te voy a romper mm. las pelotas."
0: Bueno, entiendan que es inevitable hablar, no no hablar de plata acá en Argentina, es inevitable. Siempre en todos los programas en algún momento la plata nos afecta porque la Argentina está bastante polémico sí. en ese
1: sentido también, igual. Muchos lugares, por supuesto. Eh, o sea, hay una pandemia. Sí. Eh, pero bueno, qué sé yo, sí, obvio, ahí a mí me molesta que tipo haber ganado un premio del orto y que no me mí, eso me da mucha bronca. A mí
0: me, me, me empecé a contar la cantidad de veces que yo me junto con alguien, con un amigo o una amiga y se habla de plata. Eh, inevitable, ¿eh? Se habla de... No, es que, bueno... No, es que estaba medio caro. Entonces, en algún
1: momento con tu amiga hablas de plata. En algún sí, momento. igual nosotros que somos barats. O sea, yo creo que si vivís en Belgrano, excepto que digas como, uy, como tipo, vivís en Belgrano, sos una, una girl de Belgrano. Es, puede ser. O una, una girl de Núñez, de Zona Norte, qué sé yo. Creo que ahí como que no te importa tanto y decís como, uy, y te, estás enojado porque no hay viajes y porque no puedes viajar. Eh, como sí. que... Seguro estás indignado por otras cosas. Seguramente pase. Bueno, muchas gracias por estar
0: del otro lado. Gracias, Flor, todas las personas que escribieron. Eh, acá Pablo, Marcia, Nico. Les bueno, mandamos un saludo. Sí, obvio.
1: Les mandamos un abrazo gigante. Eh, si quieren colaborar con nosotras, pueden... Tenemos un cafecito. No, mira. ¿Ah? No, no, <risa> no, no, no. Val, pero...
0: Pablo, Marcia, no se lo tomen en serio. Luz es tremenda, tremenda. Soy adicta al Paco. Adicta que... al Paco. Agarrala de los rollos que la mató. Bueno.
1: <risa> bueno, eh, nada. Gracias por aceptar una, a una persona con problemas con el consumo. Un con consumo problemático.
0: Sí, bueno, y mandamos un beso. Gracias Dale. por estar un del otro lado. Gigante. Y que la pasen muy linda en esta semana. Besitos. Incluso en TikTok. Buscanos mima multimedios. Lee nuestro semanal digital Mima Multimedios News. Estamos en todas las redes sociales, incluso en TikTok. Buscanos arroba, Mima Multimedios